0: La educación es el pilar para el crecimiento de toda sociedad. Al mismo tiempo, la tecnología nos permite estar más conectados. Por eso, la educación utiliza estas herramientas para llegar a todos de una manera asertiva, amena y eficaz. Así surge Contacto Digital, un momento donde ponemos pausa y te informamos sobre el potencial y la actualidad de la educación virtual. Contacto Digital, la educación en tus manos. Bienvenidos a Contacto Digital, la educación en tus manos, el programa educativo de la radio UPN. En este episodio especial abordaremos un tema de vital importancia, la educación sobre la salud mental. Hoy nos acompañará un distinguido experto en la materia, el psicólogo clínico y docente de UPN, Mario Wong. Juntos exploraremos las dimensiones de la salud mental, derribando mitos y estigmas y brindándote herramientas valiosas para cuidar tu bienestar emocional. Así que prepárate para una conversación enriquecedora que cambiará tu perspectiva sobre la salud mental. Estás a punto de recibir una dosis de conocimiento y sabiduría que te ayudará a cuidar de ti mismo. Y de tus seres queridos Vamos a sumergirnos En este fascinante viaje De aprendizaje y crecimiento Pero antes que nada Tenemos que saber ¿Qué es la educación mental? Y para eso está Lucy ¡Hey Lucy! ¿Estás ahí?
1: Claro que sí Alex Siempre estoy para ayudar Dime, ¿qué necesitas?
0: Lucy, nuestra inteligencia artificial favorita Dime, ¿Qué es la educación mental?
1: La educación mental es el proceso de aprender a cuidar y fortalecer nuestra salud mental, desarrollando habilidades emocionales y estrategias para enfrentar desafíos psicológicos en la vida cotidiana.
0: ¿Y realmente es importante?
1: Sí, es esencial, porque promueve el bienestar emocional, previene problemas de salud mental y mejora la calidad de vida.
0: Gracias, Lucy, por ponernos en contexto del tema. Antes de que te vayas, dime dime un dato interesante del tema.
1: La meditación regular se ha relacionado con la reducción del estrés y la ansiedad, promoviendo la salud mental.
0: Gracias, Lucy, y te esperamos en el próximo episodio para más datos interesantes. Y bueno, chicos, vamos a la entrevista que hemos traído para ustedes y puedan saber un poco más sobre este tema de vital importancia. Así que vamos con Jean-Pierre Maraví, que ya está con el invitado especial traído aquí en Contacto Digital, la educación en tus manos. Así que, ¡vamos! Llegó el momento de conversar con los especialistas. En Contacto Digital, la educación en tus manos.
2: ¿Qué tal amigos de Contacto Digital? Saludos a Jan Pierre Maravilla, estudiante de Psicología, y hoy tenemos el agrado de poder entrevistar al psicólogo clínico y docente de la Universidad Privada del Norte, Mario Bo. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jean Un gusto estar aquí acompañándolos.
2: Sí, eh, justo eh, vemos conveniente, ¿no? Con todo esto de la pandemia, la importancia de la salud mental, y es por ello que, que viene mi primera pregunta. ¿Qué nos podría indicar sobre lo que significa la salud mental? Bueno, la salud mental como
3: tal, ya contamos con una definición sobre, sobre ella a raíz de la OMS, pero si tuviéramos que digamos, tratar de ponerlo en términos sencillos, tratamos de hablar justamente sobre lo que vendría a ser un estado pleno de bienestar. Ese estado de bienestar como tal no solamente se relaciona con lo que es la ausencia de la enfermedad, sino que evidentemente también está enfrascado en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros como tal para poder alcanzar nuestro potencial y estar evidentemente saludables. Esto abarca evidentemente elementos eh, físicos, elementos mentales, como estamos hablando el día de hoy, y también evidentemente eventos sociales correspondientes. Todo se articula de manera fundamental.
2: Cuando se refiere a eventos sociales, ¿qué nos podría indicar sobre ello?
3: Claro, cuando hablamos de eventos sociales, por ejemplo, estamos hablando de lo que podría ser el tema de las relaciones interpersonales, estamos hablando del tema de lo que vendría a ser acceso a un trabajo digno, estamos hablando también de lo que podría ser justamente la variable económica inclusive. Más que nada son estos elementos de interacción que nos permiten convivir justamente con el resto de personas y ciudadanos.
2: ¿Y cómo podríamos identificar que no estamos teniendo una adecuada salud mental?
3: Muy bien, eso en realidad va a depender como quién podría decir de cada persona, pero si tuviéramos que marcar como quien dice un apartado bastante general, generalista como tal, podríamos tomar en consideración, por ejemplo, cambios de ánimo. Usualmente hablando con una persona ya está comenzando a desbordarse, está comenzando a no tener los recursos suficientes justamente para abordar ciertos cuadros puntuales en su vida cotidiana, comienza a haber de repente cuadros de tristeza, cuadros de repente de irritabilidad, e inclusive podría justamente ciertas características apáticas, ¿no? donde de repente las cosas ya no le llaman la atención, ya no está motivado, y evidentemente todo esto acompañado también de respuestas netamente, digamos, fisiológicas, como la parte de la ansiedad. Ahora, este tema, digamos, de la apatía, este tema de la tristeza, son elementos que la persona va a comenzar a sentir. Sin embargo, también podemos tener factores que pueden ser evidenciales desde la parte externa, como por ejemplo el tema de lo que podría ser la parte comportamental. Si vamos por la parte comportamental, por ejemplo, podríamos hablar del famoso aislamiento social. Hay muchas personas como tal que cuando comienzan a sentir, digamos, eh, cierta pesadez afectiva, cierta pesadez psicológica, comienzan justamente a retraerse del resto de las personas. Ya no participan en actividades sociales, dejan ir a la universidad, de repente, digamos, tienen problemas en el trabajo, y una serie de etcéteras adicionales. Ahora, si nos enfocamos, por ejemplo, en un contexto universitario como el cual nos encontramos nosotros el día de hoy, perdón por ese ruido, perdóname, eh, pero bueno, mencionamos, si nos centramos justamente en un contexto universitario, lo más evidenciable como tal va a estar seguramente en la baja de las calificaciones de lo que podrían ser los estudiantes. Hay estudiantes que de empiezan los ciclos muy bien, son totalmente, digamos, empoderados, están trabajando siempre orientados a, a metas claras, pero comienza a haber justamente un problema en el estrés, un problema en la casa, un problema en el trabajo. Y comenzamos a evidenciar cómo sus calificaciones también comienzan a bajar. Entonces, estos factores como tal ya nos podría dar a nosotros una señal alerta de que podría ser bueno asistir al psicólogo porque de repente, digamos, necesitamos como dice una pequeña ayuda por ese lado de la salud mental. Y
2: sí, justo a ello iba mi el siguiente pregunta. ¿En qué momento uno debe identificar que necesita ayuda psicológica? Más allá de lo que estaba mencionando, ¿no? Que es importante el tema ambiental que puede influir en el comportamiento de una persona para tener eh, un problema de salud mental. Ok,
3: muy bien. Primero vamos a eliminar mitos justamente sobre la atención en salud mental. Cuando uno va al psicólogo o inclusive al psiquiatra, porque a veces es necesario también hacerlo, no vamos primero que nada porque estemos locos o porque simplemente tengamos, como quien dice, incapacidades al final de cuentas sino que asistimos justamente a este tipo de servicios con la intención de seguir mejorando. Ahora, en muchas oportunidades se cree que cuando vamos específicamente al psicólogo vamos únicamente para contextos terapéuticos, pero hay que tomar en cuenta que también existe el campo de la consejería y la orientación psicológica, donde de repente no abordamos específicamente hablando patologías o psicopatologías correspondientes, pero podemos abordar justamente ciertas dificultades en el manejo de la vida cotidiana, como por ejemplo tomar decisiones, como por ejemplo evidentemente... Eh, organizar nuestros tiempos y una serie de etcétera tradicionales también. Entonces, para poder decidir cuándo tengo que ir a la consulta psicológica en este caso particular, hay que reconocer qué es lo que está fallando en nosotros o qué es lo que podría, inclusive, mejorar. Porque cambiemos el enfoque, ¿no? Qué cosas podría mejorar en nosotros para ayudarnos a llegar a este bienestar. Eso no implica que tengamos una patología como hablamos, sino que implicaría, el, ok, requiero de repente el soporte de un especialista que pueda darme recursos complementarios para poder, digamos, sentirme de mejor manera.
2: Y según su experiencia, o sea, ¿qué, no, ¿qué papel está actualmente desempeñando el MINSA con respecto al cuidado de la salud mental de los peruanos?
3: Eh, ya, si vamos por la parte del MINSA, tenemos que hablar evidentemente del, del aparato estatal dentro de lo que es nuestro país. Eh, el MINSA como tal en los últimos años ha enfocado mucho más el tema de la política pública, enfocado al sector de la salud mental ha aumentado la cantidad de psicólogos que tenemos, por ejemplo, dentro de las instituciones como Centro de Salud Mental Comunitario, hospitales de primer, segundo y tercer nivel como tal, e inclusive también en postas de salud correspondientes. Ahora, ¿dónde viene de repente un poquito la, eh, el beneficio de todo esto, ¿no? que al aumentar justamente la cantidad de profesionales que están enfrastrados en, en esta actividad digamos, de atención y de servicio? Eh, el MINSA como tal ha logrado tener nuevas cifras justamente sobre lo que podría ser, digamos, la, la, salud, actual, digamos, la salud mental perdón, actual de la población. Ahora, eso es por un lado, ofrecer los servicios. Pero por otro lado, el MINSA con esa data que recolecta, porque recordemos que el MINSA también se encarga de la parte epidemiológica, con esa data como tal también puede ofrecer, por ejemplo, campañas preventivas promocionales. Porque el rol, por ejemplo, de la salud mental no es únicamente actuar cuando las cosas están fuera un poquito de lo normal, sino hay que tratar justamente de abordarlo desde mucho antes de que las cosas se pongan complicadas. Entonces, con la data que el MINT está recopilando hoy en día, está trabajando bastante estos elementos preventivos promocionales, sobre todo, por ejemplo, con los famosos serumistas. Pues, eh, no sé si los oyentes saben, pero por ejemplo, acá en el país, para poder ejercer en el Estado, tenemos el famoso SERUMS, que es el Servicio Urbano Marginal de Salud donde también los psicólogos participamos justamente de esto. La mayor parte justamente de las campañas preventivas promocionales dirigidas a la salud mental están elaboradas por, eh, por psicólogos serumistas. Entonces llegamos a una población que no solamente está en Lima, llegamos también a poblaciones que están digamos, en diferentes localidades del país, ya sea costa, sierra o selva. Vamos a encontrar un psicólogo que está haciendo campañas justamente en pro del beneficio de la sociedad.
2: Mencionado ellos, ¿sí? ¿qué tanto influye eh, convivir en un entorno tóxico ¿Y cómo salir de ello? Ok, ahí viene una palabra bastante curiosa,
3: si hablamos de toxicidad, es una palabra bastante utilizada hoy en día por los jóvenes. Eh, primero que nada, tendremos que empezar por definir qué sería, digamos, un ambiente tóxico, ¿no? Si lo queremos aterrizar más a lo cotidiano, este término de toxicidad usualmente lo utilizamos para hablar de un ambiente hostil, un ambiente de repente que sea abusivo, o en términos generales que genere algún tipo de perjuicio para la persona. Ahora, este grupo o este entorno perdón, tóxico podría estar enfrascado de repente en zonas familiares, en grupos de amigos, en lugares de trabajo o en la propia comunidad como tal en la cual la persona se desenvuelva. Entonces, vivir en un entorno de esa manera como tal limita bastante a la persona. Primero que, lo primero que hay que entender como tal es que no podemos juzgar a la persona que se encuentra dentro de ese entorno, porque en muchas oportunidades, si es que de repente está expuesto de manera consecutiva y prolongada a ese tipo de ambientes, no va a tener los recursos necesarios en ese momento para poder hacer, como quien dice, la escapada o la salida de ese tipo de entornos perjudiciales para ellos. Entonces, el primer paso justamente para poder salir de esos entornos está en la parte, digamos, eh, psicoeducativa. Que la persona reconozca justamente cuáles son de repente sus propios límites. Que reconozca qué cosas les hace mal. Que reconozca qué cosas les hace sentir de manera insegura. Qué cosas como tal están alterando su vida cotidiana. A partir de la parte psicoeducativa donde la persona va a adquirir justamente ese tema de reconocimiento de información, también va a poder, digamos, percatarse de repente qué es lo que merece, qué es lo que desea y qué es evidentemente lo que está recibiendo en comparado a esta expectativa. Es si, decir, al final de cuentas lo analizamos en términos generales, ya podría ser el primer paso para que estas personas digan, ok, acá está pasando algo negativo en, en mi vida cotidiana que necesita ser cambiado de alguna manera uva.
2: Y aquí estamos... Nuestro público es estudiantil, jóvenes y también, digamos, universitarios y también adolescentes ¿Qué nos podría indicar sobre la importancia de la salud mental, bajo su experiencia como psicólogo clínico? Bueno, como psicólogo clínico y también como docente aquí
3: de la universidad ya Bueno, como psicólogo ya ocho años y como docente ya casi cinco años, también aproximadamente hablando eh, Hay varias cosas que trabajar en la salud mental la salud mental es un evento o es un elemento transversal para la vida de todos nosotros. Lo vamos a ver desde actividades tan sutiles y tan pequeñas como levantarnos de un buen semblante, de un buen ánimo, como es inclusive, digamos, tener una semana dura en el trabajo una semana dura en la universidad. Entonces, si nos enfrascamos justamente por ese lado, es muy importante hablar de esto. Una solarista o un solo elemento de repente que se vea, entre comillas, trastocado, modificado o inclusive alterado de manera negativa, va a comenzar a influir justamente sobre diferentes ámbitos de nuestra vida, alterando justamente el funcionamiento. Y en muchas oportunidades, este funcionamiento alterado no se queda solamente en mi vida, por ejemplo, académica, sino que va a ir también de repente a mi vida amorosa. También en mi vida amorosa puede ir en a mi vida laboral. Por ejemplo, ya que estamos hablando en el contexto universitario, cuántos de repente nuestros escuchas en una oportunidad de repente ha tenido un conflicto, digamos, significativo en casa con sus padres, y de repente esto como tal ha hecho que tenga un mal desempeño o un mal desarrollo, una mala comunicación con el resto de compañeros en la universidad. Y que esto terminó, digamos, generando un efecto en cadena que también se terminó peleando con la pareja. Y también terminó peleándose justamente en su trabajo nuevamente. Entonces vemos como todo se va articulando y en realidad hay que cuidar cada uno de esos aristas de la vida. Si cuidamos cada uno de esos apartados como tal, podríamos inclusive llegar a garantizar nuestra salud mental correspondiente.
2: De, de verdad, eh, profesor Mario, ha sido muy gratificante poder conversar con usted sobre este tema tan importante, ya que también, como usted dice, la salud mental es muy importante, al igual que la física, ¿no? Y para ello también es importante que, que la persona pueda regular sus emociones, ¿no? De esta manera podría convivir en un mejor ambiente. Es correcto, la regulación
3: emocional es uno de los pilares fundamentales que trabajamos, por ejemplo, en el contexto de la orientación o en el contexto inclusive psicoterapéutico. Si una persona como tal es amo y señor o ama y señora como tal de sus propias emociones, es muy probable que tenga respuestas mucho más mediadas, mucho más evidentemente oportunas para diferentes contextos es lo que nosotros llamamos por ejemplo la parte de la asertividad la asertividad no solamente está en la comunicación o en la forma en cómo nos comunicamos sino también está justamente en el manejo de, nuestro, de nuestra carga emocional o de nuestro sentido al final de cuentas para poder llegar a digamos a puntos medios con las personas
2: Ha sido muy gratificante, como lo mencionaba el eh, profesor Mario, poder conversar con usted, tenerlo como invitado y, y que su mensaje llegue a más estudiantes ¿no? sobre la concientización de la salud mental y, y más en una época que hemos vivido difícil ¿no? de pandemia y que ahora estamos retomando las actividades de manera normal para eh, poder cumplir nuestros objetivos. Esperemos tenerlo en otra próxima ocasión y, y gracias por su tiempo.
3: Muchas gracias a ti, Jean-Pierre, también por, por la invitación. Y si me permites acotar como tal, quiero, digamos, recordarle a todos los estudiantes aquí en la Universidad Privada del Norte que en cada una de nuestras sedes contamos justamente con el departamento de apoyo al estudiante, el departamento justamente que tiene psicólogos a disposición, evidentemente, por si alguna vez alguno de ellos desea justamente conversar con ellos. Muchas gracias.
2: Gracias por, por esa mención, para que los estudiantes tengan conocimiento de, de que tienen un apoyo de parte de la universidad para poder cuidar su salud mental. Gracias nuevamente, profesor Mario. Cuídese. Muy bien, muchas gracias, Emper. Nos vemos. Bueno, amigos de Contacto Digital, tuvimos como invitado al docente Mario Wong. Eh, esperemos nos sigan escuchando a través de Spotify y a través de la radio UPN. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.
0: Gracias por unirte a nosotros en este episodio sobre la salud mental en contacto digital, la educación en tus manos. Esperamos que hayas encontrado esta conversación valiosa y enriquecedora. Recuerda que tu salud mental es un tesoro. Cuídela y comparte este conocimiento con quienes te rodean. Hasta la próxima y que tu bienestar emocional sea siempre tu prioridad. Recuerda que somos Radio UPN, la radio que conecta contigo. ¡Nos vemos! ¡Bye, bye! Contacto Digital es un programa producido por la Carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje de la Universidad Privada del Norte. Radio UPN, conecta contigo.